0: justement ce matin donc en étudiant chapitre 6 je Merci pense que c'était important de faire le lien avec ce qui précède au chapitre 5 c'est toute euh, un enseigne de Paul sur la conduite du chrétien euh, dans différents domaines de sa vie et voilà donc c'est dans le domaine de la famille euh, c'est intéressant que Bon, à l'époque, même, même le travail faisait partie de ce qui se faisait à la maison. Donc, même ce qu'on va dire après par rapport aux maîtres et serviteurs, ça concerne aussi, dans le sens, la, la vie de famille, la, la vie au foyer. Et, bon, c'est étroitement lié avec ce qu'on a déjà étudié par rapport à l'Église. Euh, et, et là aussi, euh, donc, c'est comme une, une, une famille élargie. Et, Parfois dans, 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 à, à l'époque, dans certaines églises, ils se réunissaient chez des gens. Par exemple, il y avait Priscilla Aquila qui avait une église chez eux. Et je pense qu'à Éphèse, on avait une des, des plus grandes églises de l'époque. Et ils se réunissaient dans une école. Donc euh, si on. on regardant des actes mais c'était quand même toujours une, une vie communautaire, une, une vie de famille voilà. euh, une des choses dont on parle ce matin c'est l'irritation, qu'il ne faut pas irriter et justement j'ai trouvé une, une petite anecdote par rapport à, au fait de ne pas s'irriter il y avait un couple d'un certain âge qui était en voyage et ils se sont arrêtés pour manger à midi et donc ils sont repartis et après une demi-heure, la, la femme s'est rendue compte qu'elle avait oublié ses lunettes au restaurant. Bon, donc il fallait faire demi-tour pour aller les chercher. Il ne pouvait pas faire demi-tour tout de suite, ce n'était pas possible. Donc il fallait continuer le chemin un petit peu avant de faire demi-tour. Mais tout le temps, le mari n'était pas content. Il, il grondait sa femme, pourquoi tu as fait ça, ta as, as tête en l'air et plein de choses comme ça. Et donc, plus qu'il a grondé, plus qu'il s'irritait lui-même, et, et vraiment, finalement, ils sont arrivés au restaurant, et bon, la femme s'est dépêchée pour descendre de la voiture pour aller chercher ses, ses lunettes, et elle s'approche de la porte du restaurant, et le mari, il baisse le vitre, et il lui dit, « Donc, tant que t'es, euh, tu vas prendre aussi ma carte bancaire et mon chapeau que j'ai laissé. <rire> » Donc il était tout le temps irrité avec lui-même euh, qu'avec sa femme, mais bon, son irritation, il a, il a braqué sur elle et ça, ça, mais, mais ça le remontait de plus en plus. Donc il faut pas, il faut pas euh, rester dans l'irritation. Euh, voilà. Donc tout ce passage par rapport à la famille, donc on a, on a vu les deux dernières semaines par rapport au couple, maintenant nous allons élargir et parler des enfants mais c'est quand même lié à ce qui précède aussi sur le fait d'être rempli du Saint-Esprit donc c'est pour ça que je voulais qu'on commence avec ce, ce passage là donc on doit veiller sur notre conduite on doit se réveiller et, et si on se réveille le Christ répondira sur nous et là aussi ça, ça me frappe cette idée que Souvent, on, on prie pour que le réveil nous tombe dessus du ciel, mais là, lorsque la Bible parle de réveil, c'est un ordre, on doit se réveiller. Et puis, si on se réveille, donc, là, on verra la lumière du Christ. Donc, euh, c'est quelque chose aussi d'actif qu'on doit faire. Et veiller à notre façon de, de nous conduire. Et une bonne façon de veiller à cela aussi, c'est de demander au Saint-Esprit de nous remplir jour après jour. Et euh, des conséquences d'être rempli du Saint-Esprit on le voit dans la suite dans, dans la louange euh, le fait de chanter, de prier d'exercer de, les dons spirituels nous avons vu aussi que le fait de se soumettre les uns aux autres ça, ça parle de façon indirecte au fait de, de donner aux, les uns aux autres les dons qu'on a reçu du Seigneur et donc le fait d'être rempli du Saint-Esprit libère ces choses, mais aussi le fait de veiller sur notre conduite, de veiller sur nos relations, de, de, de nous soumettre les uns aux autres, de nous honorer les uns les autres, de, de nous aimer. Et puis ce qu'on va avoir aussi par rapport aux parents et enfants, ça nous ouvre au Saint-Esprit. Si on désobéit à Dieu, on attriste le Saint-Esprit et on bloque son action en nous. Donc il faut faut pas il ne faut pas simplement prier, Seigneur, remplis-nous, et puis attendre à ce qu'on soit rempli et que le Seigneur fasse tout pour qu'on lui obéisse, mais aussi, euh, il faut délibérément chercher à mettre en pratique les commandements du Seigneur, et ça nous ouvre au Saint-Esprit à son action en nous. Donc, est, tout est lié. C'est comme un, un boucle, un, un cercle. Et le... Notre, nos efforts, combinés avec la grâce de Dieu, font qu'il puisse agir en nous et son Saint-Esprit puisse nous remplir de plus en plus. Donc, la plénitude du Saint-Esprit a des conséquences dans nos relations avec les autres chrétiens dans l'église, dans le couple, dans la famille, dans la maison. Et le monde du travail, à l'époque, était centré sur la maison. Alors, au chapitre 6, donc verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents » sur le Seigneur, car cela est juste. Alors, ici, on a le mot obéir. Donc, ce n'est pas le même mot qu'on avait auparavant au chapitre 5. Donc, soumettez-vous les uns aux autres. Donc, Sandra a, a déjà parlé de cela lorsqu'il a parlé des de maris et des femmes. Donc, la soumission, c'est prendre sa place. Obéissance, il s'agit quand même d'une obéissance volontaire, là aussi. Ce n'est pas simplement euh, s'écraser et supporter et, et obéir euh, extérieurement, mais il y a aussi une attitude intérieure qui accepte d'obéir, car cela est juste. Donc les, les parents et les enfants n'ont pas la même relation dans le Seigneur qu'il y a entre mari et femme. C'est un peu normal et donc Paul n'utilise pas les mêmes mots pour parler de ces relations différentes. Euh, et cela est juste selon Dieu, c'est-à-dire c'est selon les principes que Dieu a établis, l'ordre qu'il a prévu pour la famille, la responsabilité des parents à, à élever leurs enfants, donc, Dieu a institué le, le mariage. Il a institué la famille. Il a donné aux parents une responsabilité par rapport à leurs enfants. Donc, euh, et justement, aux enfants, il dit, « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Alors, si nous regardons les dix commandements en Exode, chapitre 20, nous voyons qu'il y a quatre commandements qui concernent notre relation avec le Seigneur. Et puis, on en a six qui concernent nos relations entre nous. Et le premier de ces six commandements, c'est celui dont on parle ce matin. Donc, Les enfants doivent honorer leur père et leur mère. Bon, il s'agit de respect. Il s'agit aussi de l'obéissance pendant l'enfance l'adolescence mais il s'agit aussi de la responsabilité des enfants par rapport à leurs parents âgés et il faut voir dans Timothée où les, les gens sont exhortés à s'occuper de leur famille et euh, par exemple lorsque Paul parle des veuves et des veuves que l'église doit prendre en charge ce sont des veuves qui n'ont pas d'enfants qui pourraient s'occuper d'elle. Parce que si on a donc des enfants, c'est normal que les enfants s'occupent de leurs parents âgés. Et s'en occuper, dans le mot honorer, il y a l'idée aussi de s'en occuper financièrement pour avoir leurs besoins. Euh, on le voit aussi, le mot utilisé dans ce sens, par rapport aux responsables d'église. Donc les, les anciennes qui enseignent sont dignes d'un double honneur pour les dire, Donc, on veut dire, d'un double salaire par rapport aux autres. Mais, non, mais c'est utilisé dans ce sens-là. Euh, alors, je, moi je pense que c'est un enseignement important pour le monde où on vit aujourd'hui. Il est vrai que, dans un sens, on a la chance d'avoir des maisons spécialisées, parce qu'il est vrai, il y a certaines fois il y a des maladies et des personnes qui, qui sont très atteintes dans leur santé, ils ont besoin de soins vraiment élaborés, professionnels, et on, on a, dans, dans, dans nos pays, on a la, la possibilité d'avoir accès à de tels centres de, de soins, mais il y a aussi des gens qui se débarrassent de leur famille, qui... Qui les cases comme cela, pour ne pas être gêné. Oui, et, et on... Oui, et dans un sens, on, euh, on se prive, donc, d'une bénédiction, parce qu'on fait cela, parce que... Euh, le... Il y a quand même des personnes âgées, une certaine sagesse, il y a de l'amour, il y a beaucoup de choses à apporter à la société, ce ne sont pas simplement des gens à parquer quelque part, jusqu'à ce qu'ils meurent. et... Donc, euh, on va vraiment prendre cela au, au sérieux, prendre cela à cœur. Euh, mais pendant l'enfance, c'est normal que les enfants obéissent à leurs parents de, de, de bon gré. Et ça c'est leur place, enfin, c'est en fonction de la responsabilité aussi que le Seigneur a donné aux parents. Hum, il y a aujourd'hui une idée que c'est n'est pas nouveau, mais qu'il faut laisser les enfants s'épanouir et hum, il ne faut pas imposer quoi que ce soit, il faut qu'ils s'épanouissent, il faut qu'ils se trouvent et donc on, on ne les élève pas, on les abandonne dans un sens. Il y a, il y a une, une, une attitude permissive où on le faire et finalement, il y a beaucoup d'enfants qui s'élèvent tout seuls parce que les parents ne remplissent pas cette responsabilité. Ce n'est pas, pas comme cela que le Seigneur a prévu. Il n'a pas prévu... des êtres humains ne sont pas comme des animaux qui instinctivement peuvent... Euh, oui, et... et, et oui, même là, mais, oui ça, ça, même ça, ça s'apprend. Ça, ça. Oui. Mais il y a beaucoup de choses que les animaux font par instinct et, et le Seigneur, quand même, a, a, nous a créé en tant qu'êtres humains qu'on doit apprendre les uns des autres. Et donc, les parents ont une grande responsabilité dans ce domaine-là. Alors, alors euh, donc, il y a, par rapport, pour terminer avec les enfants, donc, le fait d'honorer son père et sa mère c'est le premier commandement accompagné d'une promesse donc c'est quand même quelque chose de beau ça euh, ne doit pas être quelque chose de lourd d'écrasant de, de, de mais quelque chose de, de léger et quelque chose qui, qui libère et qui fait du bien et une promesse accompagnée afin que tu sois heureux le bonheur mais qui ne veut pas être heureux dans la vie donc, ça donne une certaine sécurité, une sécurité certaine, et, et ça libère le, le bonheur, le bien-être. Et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, alors comment est-ce que l'obéissance aux parents peut prolonger la vie On peut poser cette question-là. Mais on sait que la, nous sommes des êtres intègres, que tout est lié, le psychique, et le spirituel et le physique, tout est lié. Notre santé donc, dépend aussi en partie de nos relations les uns avec les autres. Donc si on a des relations saines, on est en meilleure santé que si on a des relations pourries. Et, et donc le fait d'avoir des relations saines dans la famille, c'est quelque chose qui prolonge la vie. Et lorsqu'il y a un problème, si on règle les problèmes avec avec le pardon et, et la miséricorde et la réconciliation, c'est quelque chose qui apporte aussi les guérisons physiques. Et donc, euh, en partie, la, la bénédiction de, de longue vie vient de ces relations saines que le Seigneur veut que nous ayons les uns avec les autres. Alors, je vais surtout insister quand même sur le rôle des parents. Parce que euh, je pense aussi que la façon dont les enfants réagissent aux parents dépend aussi de la façon dont les parents exercent leurs responsabilités par rapport à leurs enfants et qui, qui le prennent à cœur et qui, qui le font selon le Seigneur, comme euh, on nous demande dans ce passage. Alors, et je commence en disant, je ne pense pas que dans la pensée de Paul, seulement les pères avaient la responsabilité d'éduquer et de discipliner leurs enfants, les... Il n'y a pas que les pères qui avaient la responsabilité de la discipline de leurs enfants et de l'éducation des enfants. Mais bon, ici, euh, Paul s'adresse aux pères. Alors, est-ce que c'est parfois aussi... Euh, je, je pense que dans tout ce passage, certaines des choses que dit Paul, c'est parce que, euh, en tant qu'homme, en tant que femme... On peut avoir certaines faiblesses et, et ne pas assumer nos responsabilités. Donc, Est-ce que c'est parce que c'est parfois les pères qui ont plus tendance à abdiquer dans leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants je, je me pose la question. Euh, donc, il est dit donc au verset « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Donc, on a trois verbes ici qui parlent de la, de la responsabilité des pères. Donc, le fait d'élever les enfants, c'est une, une exhortation positive. Et nous pouvons regarder le livre des proverbes. Les, les proverbes sont pleines de conseils qu'un père a donné à son fils et le séance au fils donc euh, élever un enfant c'est justement donner un cadre de vie donner des conseils euh, et c'est une responsabilité constante je pense qu'il faut vraiment être au clair sur ce qu'on croit sur ses principes sur ce que Dieu a prévu pour pouvoir le transmettre à nos enfants. Donc il faut réfléchir à cela. Qu'est-ce que je dois apprendre à mes enfants qu Qu'est-ce qu que je dois leur dire euh, Qu'est-ce qui est important et, et surtout, quel est le modèle que je vais leur donner de cela Parce que l'exemple est beaucoup plus parlant que les paroles. Donc il faut, il faut en parler, mais il faut aussi montrer l'exemple. Et, et donc, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on on, on veut communiquer à nos enfants. Et, et Sandra dit souvent aussi il faut réfléchir quelle est, quelles sont les batailles les plus importantes, euh, où il faut vraiment euh, insister sur telle ou telle chose pour que ça passe et il euh, y a choses qui ont beaucoup moins d'importance dans la vie et donc euh, on, est, on ne les traite pas de la même façon. Euh, je me souviens d'un père euh, qui, qui s'est marié avec une femme qui avait déjà un enfant il a adopté cet enfant. Euh, et il était vraiment au bout de lui-même parce que, à table, il avait expliqué à l'enfant plusieurs fois comment se tenir à table, euh, comment manger correctement, euh, comment se comporter à table, et puis l'enfant ne le faisait toujours pas. Alors, il ne comprenait pas cela, il ne comprenait pas pourquoi il ne suffisait pas de le dire une ou deux fois, et puis que l'enfant le ferait tout seul par la suite. Et il s'est vraiment énervé. Est-ce qu'il faut s'énerver pour quelque chose comme ça C'est juste une de ces choses qu'il faut répéter sans cesse, qu'il faut donner l'exemple sans cesse, qu'il faut constamment rappeler, calmement, parce que ça fait partie de ces habitudes qu'on prend au fur et à mesure, et ce n'est pas, pas une question de vie ou de mort, c'est une question d'usage social, de quelque chose de culturel, qu'est-ce qui est bien séant dans ces cultures, qu'est-ce qui est considéré comme poli, qu'est-ce qui est considéré comme mal poli. Donc, on, disons, ce n'est pas naturel, c'est vraiment quelque chose de culturel. Donc, il faut insister là-dessus, mais, mais ce n'est pas une question de vie ou de mort, donc il ne faut pas s'énerver pour ça. Et il ne faut pas s'attendre non plus à ce que l'enfant le capte après, une seule fois comme ça, et puis qu'il sache et qu'il fasse du seul pour le reste de ses jours. Donc, l'idée d'élever, c'est justement... Euh, il y a certaines choses qu'il faut constamment se rappeler euh, alors ensuite il y a l'idée de corriger et corriger dans le mot corriger il y a l'idée de reprendre l'idée de rectifier le tir et je pense à un tuteur pour les arbres euh, si vous n'avez jamais planté un arbre dans le jardin vous savez bien qu'il faut mettre des tuteurs si on veut que l'arbre pousse droit parce que quand les arbres sont jeunes, les troncs sont fragiles, et le vent, ou même le poids même de l'arbre tout seul est assez pour le faire pencher, il ne peut pas se tenir droit. Donc on vient tout heure pour le faire tenir droit jusqu'à ce que l'arbre soit assez solide pour se tenir tout seul. Euh, donc, corriger c'est S'entraîner l'enfant, justement, pour que lorsqu'il est plus âgé, plus solide, il peut se tenir tout seul. Et j'aime bien ce verset dans les proverbes qui dit que si on éduque un enfant dans le chemin qu'il doit suivre, lorsqu'il est vieux, il ne le quittera pas. C'est vraiment une promesse formidable. Donc, pendant que les enfants sont jeunes, on a la responsabilité de les, de les apprendre à, à vivre comme il faut à connaître aussi le Seigneur et à marcher dans ses voies et puis cette promesse que lorsqu'ils sont plus âgés ils vont continuer sur ce chemin-là c'est vraiment le contraire de cette idée que, bon, que, que les enfants c'est comme euh, une ardoise vierge et puis bon, il ne faut surtout pas y toucher il faut que l'enfant tout seul écrive là-dessus sa vie alors, si on si ne le fait pas en tant que parent, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place. Ils vont, être, ils vont subir d'autres influences. Donc il faut s'assurer que les enfants sont confrontés à de bonnes influences. Mais euh, il y a aussi dans l'idée de corriger, l'idée de, bon, de la discipline... Donc, et, la, et la discipline c'est aussi ça peut être l'idée du tuteur donc, euh, donc avoir une discipline de vie donc une certaine façon de vivre de certaines habitudes où on, on, on grandit vers ce qui est bien et on évite ce qui est mal on apprend à, à refuser la tentation et à choisir faire des bons choix jour après jour. Ça, c'est une question de discipline. Mais aussi, une question de châtiment. La, les parents ont la responsabilité aussi de châtier leurs enfants lorsqu'il lorsqu y a une désobéissance flagrante. Alors, pour pouvoir châtier les enfants, il faut bien, avant, avoir appris aux enfants la différence entre le bien et le mal. Il faut avoir consciemment mis des, des frontières à ne pas transgresser. Et il faut avoir bien expliqué à l'enfant quelles sont ces frontières et pourquoi elles sont là, pourquoi il ne faut pas les franchir. Et puis, que l'enfant sache aussi que s'il si franchisse cette, cette barrière, il y aura une conséquence. Et dire aussi avant, quelles sont les conséquences. Et puis, il faut s'y tenir. Ce n'est pas selon notre mur du moment, si on... Et c'est souvent ce que je vois avec les parents. Il, il met des barrières, mais il ne se tient pas à ces barrières. Il laisse faire. Et il devient exaspéré. Et finalement, ils finissent par craquer. Et donc... Euh, ils lâchent une claque ou, ou des paroles abusives, quelque chose comme ça, parce qu'ils n'en peuvent plus. Alors ça, ce n'est pas une, une bonne façon d'élever. Ce n'est pas une bonne façon de, de corriger. Ce n'est pas un châtiment selon Dieu. C'est perdre la tête et, et donc on n'est pas un bon exemple. Euh, donc, la la discipline sont le Seigneur, c'est on, on ne sanctionne pas parce qu'on en a marre, mais on sanctionne parce que c'est juste. Et c'est ce qu'on avait dit. Et donc ce qu'on dit, on le fait. Et ça donne une plus grande sécurité à l'enfant. Bon, et quand les enfants sont petits, je suis convaincu aussi que la Bible enseigne qu'il s'agit aussi des châtiments corporels. Donc une fessée et lorsqu'un enfant est petit c'est quelque chose qui va comprendre beaucoup mieux que toutes les explications qu'on va essayer de donner ou des formes de châtiment plus compliquées où l'enfant va être perdu parce que il s'agit d'explications il s'agit de sanctions il s'agit de privations ou des choses comme ça et pour que le châtiment marche avec un petit enfant, il faut qu'il y ait vraiment un rapport de fait dans sa tête entre la transgression et le châtiment qui tombe. Il faut que ça soit rapproché dans le temps et quelque chose qu'un enfant comprend rapidement, c'est la douleur sur les fesses lorsque la fessée tombe. Et dans les proverbes où il est dit que le père qui ménage la verge haït son fils donc la Bible n'est pas en train de parler de, de battre un enfant euh, de façon abusive mais on parle de verge c'est euh, quelque chose un, un objet que l'enfant peut associer au châtiment et ne pas associer la main du parent donc si on le fait avec la main, c'est la main du parent qui peut faire peur. Mais s'il s'agit d'un objet, alors ce qui, ce qui marchait chez nous, c'était la cuillère en bois. C'était un objet, et même parfois le fait simplement d'en parler, c'était suffisant pour qu'il n'y ait plus de problème. Oui, sauf que pour les garçons, c'était ouais. Donc, euh, euh, et ça, c'est lorsqu'ils sont petits. Euh, mais il faut qu'il y ait une compréhension de, de ce que ça veut dire. Et il faut qu'il y ait donc le rapprochement entre la transgression et le châtiment. Alors, Et ne, le pas, ne pas le faire, c'est une démission. Et démission, c'est on n'accepte pas la mission que le Seigneur nous a donnée, cette responsabilité d'élever nos enfants. Alors, Paul dit aussi que les pères doivent avertir leurs enfants. Donc, corriger, avertir sur le Seigneur. Donc, la correction sur le Seigneur, c'est une correction où le, le châtiment est en conséquence avec la transgression. Et avec toutes les explications qui étaient données par avant et aussi c'est bien aussi à lorsque on doit châtier l'enfant de bien expliquer pourquoi euh, quelle était la transgression et quelle est la sanction et, et donc euh, et aussi euh, euh, après assurer l'enfant qu'on qu l'aime donc c'est pas parce que on doit châtier que ça veut dire qu'on qu n'aime pas. Mais quelque chose avec euh, les, les fessées, c'est que c'est vite terminé. Et après, on peut prendre l'enfant dans les bras, et, et le serrer dans les bras, et... et l en, l en, l en, oui. Et l'enfant peut se sentir aimé, et, et donc, euh, quelque chose que, lorsque Justin est petit, oui. il, il nous suppliait, Seigneur, s'il si, vous plaît, donnez-moi une fessée, ne criez pas cela. Parce que le, le fait d'être en colère, le fait de s'énerver, euh, euh, oui, ça irrite et ça, ça, on est de mauvaise humeur et, euh, et l'enfant subit cela pendant une période prolongée. Et, 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 mais lorsqu'il y a le, le châtiment qui tombe, et après après c'est fini. Donc, ça ne le prolonge pas. Alors, euh, donc le fait de... Euh, après, d'avertir. Donc, de, de parler donc, des, des, des voies du Seigneur, de parler de, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, et de bien faire comprendre aussi des conséquences si on, on ne choisit pas de marcher dans les voies du Seigneur. Alors, lorsqu'ils sont les conséquences peuvent être très visibles et, et les sentir tout de suite quand il s'agit de la fessée. Mais, mais après, pour des choses, parce les enfants grandissent, et bon, on va plus donner des fessées, mais il faut faire comprendre aussi qu'il y a des conséquences pour les actions. Et justement, si le Seigneur dit qu'il y a certaines choses qui sont bien et d'autres qui ne sont pas, c'est parce qu'il y a des conséquences. Et il faut bien faire comprendre quelles sont ces conséquences pour que les enfants puissent de même après faire les bons choix et donc on a Dieu le père comme modèle d'un bon père et donc on doit suivre ce modèle et corriger et avertir selon le modèle de Dieu sans s'irriter ou sans en irriter les enfants parce que ça peut faire l'effet contraire et provoquer la rébellion. Et, et, et donc, euh, ce que l'enfant est appelé à obéir de plein gré, de sa propre volonté, mais si les parents ne font pas leur travail selon le Seigneur, plutôt que de bien élever les enfants et, et de bien les corriger et de. De leur donner une raison d'obéir, il les pousse à, à la rébellion. Et comme, comme je dis tout à l'heure, c'est pour ça aussi qu'il faut bien choisir ces batailles et il faut bien choisir aussi la façon de les mener. Donc, j'ai parlé avec un, un ami cette semaine sur. Donc, il y a un, un, un adolescent et bien savoir prend les choses et comprend les situations pour que justement ce qui est important passe et qu'on ne s'acharne pas sur des choses qui sont vraiment mineures et qui ne font que finalement agacer l'enfant pour qu'il n'écoute plus rien de ce qu'on a à dire tout cela c'est selon le Seigneur alors, je pense que je vais arrêter là, et, et la prochaine fois, on va parler de, des maîtres et des serviteurs. Et je pense que... bon... C'est euh, quelque chose qui, qui est pour nous, et on peut le mettre en pratique nous-mêmes, et c'est aussi ce sont des choses qu'on qu peut transmettre à d'autres, pour aider d'autres personnes. À savoir donc, comment élever leurs enfants ou euh, aider des enfants à comprendre mais pourquoi vos parents font telle ou telle chose et se soutenir mutuellement aussi dans, dans ce sens-là. Parce que ce qu'on entend autour de nous, souvent ça va dans le sens contraire. Donc, euh, donc ce serait bien, je pense, de de prier maintenant pour que le Saint-Esprit nous remplisse à nouveau et qui nous aide à veiller sur notre comportement et à mettre ces choses en pratique pour que nos relations reflètent ce qu'il veut dans son royaume et, et toute la plénitude du royaume de Dieu, la paix, la santé le Seigneur venu d'année, la joie, oui et, et ces relations selon Dieu dans nos couples dans ma famille, dans l'église, qui, qui font qu'il y a un livre qui s'appelle « Les gens les plus heureux de la terre ». Et les chrétiens devraient être les gens les plus heureux de la terre. Il y a cette promesse aux enfants que s'ils si mettent en pratique ce que Dieu veut, ils, vont, ils seront heureux et ils vivront longtemps. Et, et nous pouvons être les gens les plus heureux de la terre si nous mettons en pratique ce que le Seigneur nous demande, si on cherche à être rempli de son, son Saint-Esprit et on cherche à marcher dans ses voies justement pour que son Saint-Esprit ait toute la liberté à faire en nous et avec nous la volonté du Seigneur. Amen.